0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Tăietori de lemne, dealeri și păduri în Apuseni. Un text de Monica Vasile pentru Sfertul academic, citit de actrița Catia Pascariu. În 2007 am fost pentru prima dată în Apuseni. Am urcat cu mașina pe culmea unui munte și am dat peste un pâlc de case înconjurat de păduri de conifere. Sate risipite pe înălțimi ca în titlul unei cărți de luce apolzan. Era liniște. Case mici, din lemn îmbătrânit, gri argintiu de la ploaie. Nici țipenie de om. Doar niște cai blonzi mari, pășteau am intrat pe un drum forestier în pădure după câțiva metri pădurea s-a animat am auzit un zumzet de pânză de banzic, un gater mai mic, pe după brazi un aro roșu și lângă el grămezi de rumeguși și o stivă de bușteni doi oameni se cinsteau cu un păhărel unul lucra la banzic nu înțelegeam de unde vine curentul mi-au explicat că de la motor, de la motorul de aro, legaseră banzicul de motorul mașinii. O improvizație să poată lucra pe munte. Mai încolo, altă stivă de bușteni, proaspăt târâți prin noroi. Un om cocoțat pe ea, un copil cu un topor, un cal cu un lanț și o femeie într-un maiou roșu. O economie forestieră familială la scară mică. Pe drum în vale erau stive după stive de cherestea la uscat. Scândură, grinzi, căpriori, la fiecare poartă așteptau clienții să le cumpere, așteptau dealerii să le încarce în camioane și să le ducă la piețe. Toate astea erau în contrast cu ce știam din alte zone, unde munca forestieră începuse să fie concentrată în întreprinderi mai mari. Pe atunci nimeni nu ducea grija oamenilor care își trăiau viața cu pădurea. Dar câțiva ani mai târziu, România începea să vuiască de tăieri ilegale. Ce văzusem eu în acea zi de septembrie 2007, 9 ani mai târziu a început să fie numit atentat la siguranța națională. Cine sunt micii tăietori de păduri din Apuseni? Cine le ia marfa? De ce nu se tem de controle? Cum trăiesc? De unde vin ei? Și încotro se duc? Cu întrebările astea am revenit în Apuseni în 2009. Începusem un post-doc la Max Planck Institute for Social Anthropology și căutam un sat unde să fac teren 8 luni. Făcusem teren în Vrancea, în Bucovina și puțin în Vâlcea pe tema retrocedării pădurilor și a înființării obștilor, forme colective de organizare a proprietăților. Acum voiam un studiu de antropologie economică centrat pe producția de cherestea, pe comerț, pe strategii economice. Mi era frică de teren. Credeam că nu o să înțeleg nimic, că oamenii nu o să vrea să vorbească cu mine despre genul ăsta de activități, care erau și atunci undeva la limita legalității. Am făcut teren într-un sat cu o sută de case. Să-i spunem urși, satul unde soarele apune cel mai frumos și satul cel mai vestit pentru producția de scândură din apuseni. Satul de unde vin comercianții de lemn care au monopolizat toate piețele de lemn din vestul țării. Timișoara, Arad, Oradea, până la Craiova. Lemne în sânge. Sfârșitul anilor 2000 a fost perioada cea mai prosperă din istoria de 200 de ani a lemnarilor din Apuseni. Până de curând, și-au dus traiul la limita subzistenței. După unirea de la 1918 în limbajul rasist-eugenist al vremii, populația din munții Apuseni era considerată degenerată de lipsuri, curate alarmante de îmbolnăvire cu sifilis și tuberculoză. Atunci, o parte din moți lucrau în echipe forestiere de parte de casă, ca lucrători tocmiți, pâlmași la companiile mari, așa numitele societăți anonime. O altă parte lucrau pe cont propriu, tăiau pădure și făceau scândură, cindrilă, vase de lemn, pe care apoi le vindeau la târguri, la intermediarii evrei de la Abrud, sau se duceau în țară să vândă în satele de câmpie din poartă în poartă. O căruță încărcată de scândură se chema o Oșandră. Viața moților din Apuseni nu s-a schimbat drastic la începutul perioadei comuniste. Colectivizare nu a existat prin aceste părți. Oamenii și aduc aminte de schimbarea de regim mai mult prin foametea din 1947 și prin sărăcia dureroasă a acelor ani. Gheorghe îmi povestea cum era mic la școală și mâncarea lui pentru o zi era o bucățică de slănină cât palma. Cobora la vale prin pădure spre școală câțiva kilometri și îngropa jumătate din slănină la rădăcina unui copac să aibă ce mânca pe drum înapoi. Pe vremea comunismului, autobuze veneau și luau muncitorii la lucru în fiecare dimineață. Maiștrii de parchet țineau pontajul orelor de lucru. Fiecare muncitor avea normă la zi. O parte din moții din Apuseni erau angajați la stat în brigăzile forestiere. Viorel, un om de 70 de ani când l-am întâlnit eu, scund, voinic, cu ochii albaștri și roșun obraj, îmi zicea nu mai fac la lemne, dă-le încolo, le am în sânge O viață, tot asta am făcut Își aducea aminte cum s-a angajat la 14 ani Să lucreze împreună cu tatălui în pădurile din munții sebeșului. Plecam de aici prin februarie și veneam de Paști Tăiam cu fierăstrăul pădurea că nu erau drujbe Tăiam doi inci, o sută de bușteni pe zi Atâta era norma Îți dai seama ce muncă silnică ca în pușcărie în ciuda condițiilor, moții au reușit să-și mențină independența. În 66, Viorel a plecat în armată și în 67 s-a întors. Exploatările ajunseseră mai aproape în Apuseni, dar n-a mai vrut să se angajeze. A lucrat la liber câțiva ani cu un prieten. Mergea cu Sandra. Făceam treabă cu Scândura. Duceam la Margita, la Oradea, la Pâncota. Se înțelegea cu pădurarul să facă o căruță de bușteni și tăia două mașini. Dădeam la șofer bani, îi luam mașinile de la Huedin de la Irta, cum era atunci, autobaza de transport. Apoi pe drum mai te înțelegeai cu milițianul, cu scândura, mergea pe sate, dar după doi ani de comerț ilegal i-a fost frică să continue. Era bătător la ochi și s-a angajat iar la stat. Dar și acolo trăgea să termine norma repede, și să-i rămână două săptămâni libere în care să mai poată facă o șandră. Toată lumea ciupea câte puțin și toată lumea închidea ochii, în special la moți cunoscuți ca oameni nevoiași, vânzători ambulanți, din totdeauna. Relațiile de producție formate în perioada comunistă, mai mult sau mai puțin secrete, cu pădurarul, cu gateristul, cu șoferul, cu paznicul de la depozit, cu milițianul, i-au ajutat după revoluție. În anii 90, moții din Urși au tăiat pădurile, le-au făcut cherestea și le-au dus în toate piețele, târgurile, depozitele și casele din vestul României. Un moment de o efervescență extraordinară, în care se putea câștiga serios. Anii despre care Viorel Cataramă spune că se făceau profituri de 6.000%. Nu existau taxe, nu existau reguli și caritasul multiplica banii. Moții au muncit pe rupte. Și-au cumpărat ieftin tractoare, camioane, drujbe, banzice de la întreprinderile de stat aflate în colaps. Au profitat de relaxarea legilor și de boomul construcțiilor și și și-au dezvoltat o rețea de clienți, fiecare cum a putut. Las Vegas de Apuseni La începutul anilor 90, erau două gatere în urși. Cozi lungi de camioane și căruțe, Așteptau încărcate cu bușteni să le vină în rândul la făcut scândură. Munții de rumeguși, resturi de lemn arzând, miros de rășină și fum, bărbați, femei și copii care încărcau și descărcau. Băzăitul pânzelor se auzea și noaptea. Se oprea doar duminica. Epoca de aur a lemnarilor moți. Era aici, ca în Las Vegas. Se făceau la bani, Generațiile se intersectează diferit cu momentele istorice. Viorel și generația lui au mai făcut bucuroș Andre până în anii 2000, când s-au retras din business cu pensii și bani la cec. Dar cei care au profitat cu adevărat de libertatea anilor de după revoluție a fost generația foarte tânără în 90, cei de 19-20 de ani, tineri care nu aveau grija zilei de mâine și riscau dealuri fără să se gândească prea mult. Victor și studentul aveau 20 de ani în 1990. Studentul avea să devină cel mai mare businessman din Urș, patronul pieței de lemne din Timișoara. La început, o vreme au lucrat împreună tot lanțul din pădure până în piață. Închiriam o mașină, mergeam în pădure, tăiam, erau drujbele ca telefoanele pe vremea aia. Toți aveam, toți foloseam non-stop. Apoi ne-am luat un banzic, prietena lui studentul tăia la banzic și duceam scânduri în piață, la Timișoara. Nu aveai foi de transport, aveai buzunarele pline de bani. Dădeai la polițiști pe drum și treceai. Dar Victor și studentul s-au săturat repede de munca grea la pădure și-au dat seama că la piață se câștigă cel mai mult. S-au specializat ca dealeri. Aveam 10-15 oameni cu camioane în sat, cu care vorbeam, băi, care ai o mașină de lemne, am nevoie mâine în cutare loc. Și făceau. Veneam odată pe lună cu o pungă de bani și împărțeam. Era ca la ziua de salariu. Înțelegerile erau flexibile și de moment. Se lucra pe comenzi, cine are, cine poate, acum, mâine. În timp, familiile s-au specializat pe segmente de producție. dealer, șoferi, producători de cherestea cu bani, zic, și cal. Câțiva au rămas să facă tot lanțul de producție și comerț. În timp, mulți dealeri și șoferi s-au stabilit la oraș. La sfârșitul anilor 90, una din cinci gospodării în urși avea camion, una din trei avea un gater sau un banzic, iar aproape fiecare avea cal și căruță. Zece ani mai târziu, când am ajuns eu, ritmul scăzuse considerabil și numărul utilajelor în sat se înjumătățise. Ce se întâmplase între timp? Perioada de glorie a anilor 90 și 2000 le deschis moților o fereastră de prosperitate, epoca lor de aur. Dar prosperitatea se stinge sub presiunea fluctuațiilor pieței naționale și globale, a legilor restrictive și a criminalizării micilor exploatatori forestieri. Spre sfârșitul anilor 2000, ritmul micului comerț de cherestea a scăzut, Firmele mari au intrat pe piață cu marfă de calitate bună și ieftină, iar în 2008, criza economică mondială a lovit piața construcțiilor. Multe firme au dat faliment, iar lemnarii din Apuseni, care vânduseră pe încredere, fără contract, au luat țepe și de 10.000 de euro. În 2010, Victor și studentul mai luau lemne doar de la un singur șofer din Urși. Cheresteaua ondulată ieșită din banzicurile urșanilor nu prea se mai cerea pe piață. După părerea studentului, ei nu s-au dezvoltat. Nu au lucrat la calitate, au rămas înapoi așa... N-au știut să-și calculeze, să-și țină o contabilitate. Mediul economiei forestiere la 20 de ani după Revoluție se transformase, iar în 30 de ani ajunsese chiar de nerecunoscut. Datorită discursului fulminant al tăierilor ilegale în toată țara, micul tăietor, Șoferul de camion și pădurarul au avut de suferit. Într-un peisaj apocaliptic al crimei și pedepsei, victime au căzut cei care lucrau în pădure. Chiar dacă motoarele ilegalității și cei cu beneficii în fapt mai substanțiale erau situați în nodurile centrale ale rețelelor. Dar să ne întoarcem la moți. Aveam de gând la începutul terenului să schizez o hartă a relațiilor de lucru. Însă chiar și după câteva luni de trăit acolo, nu mi era clar deloc cine lucrează cu cine, când și cum. Asta pentru că nu exista o rețea fixă. Totul se ajusta în funcție de situație. Era fluid. Se negocia verbal și tacit. Se negocia din ochi. Doar oamenii erau comercianți din tată-n-fiu. Dar dacă relațiile nu aveau o structură fixă, totuși aveau o textură. Câteva valori locale după care se ghida viața omului. Să-ți vezi de treaba ta. Să nu fii dator la nimeni. Să fii propriul tău stăpân. Să fii deștept 5 minute și dai să meargă. Viteză, autonomie, flexibilitate, smart, Relații sociale bazate pe independență. Locurile de muncă nu îi atrăgeau pe moți. Nimeni nu voia să aibă stăpân. Să se angajeze salariați la un patron. Și de aceea întreprinderi de cherestea nici nu au răsărit aici, cum au făcut prin alte părți. Totuși, economia locală depindea de fapt de un patron al zonei, un politic provenit din urși, care controla accesul la pădure. Un baron local sau, cum i se zice loco, în amintirea aristocraților feudal maghiari, un grof. În fieful lui, accesul exclusiv al micilor producători era promovat, iar accesul marilor firme împiedicat. Patronul oferea protecție împotriva controalelor și organiza rezistența locală împotriva statutului acaparator și insidios, organiza oamenii să iasă cu furci și să țină calea jeepurilor cu inspectori veniți în control. Mulți moți spuneau despre el că este genul de om care îți dă cu o mână și îți ia cu două. Eu, pe de o parte, știam că orice fel de patronaj duce la inegalități și fricțiuni. Dar pe de altă parte, aici vedeam un patronaj cât de cât echilibrat. Patronul se simțea dator să protejeze vulnerabilitățile oamenilor lui. Un tip de patronaj foarte diferit de paternalismul ierarhic pe care l-am observat de pildă în Vrancea. Ce văzusem în 2007 în pădurea de lângă Poiana cu case argintii erau micii producători independenți. Lucrau să-și câștige existența și erau mulțumiți că nu erau datori la nimeni. La vremea respectivă nu se temeau de controle și accesul la pădure nu le fusese îngrădit de apariția marilor companii. Nu lucrau la calitate, dar un dealer urma să le cumpere și lor marfa. Un aro produs înainte ca lemnarii să se fi născut și un banzic improvizat trecut prin cine știe câte mâini. Un copil care muncea la pădure cu munciseră atâția mulți copii din Apuseni înaintea lui.